0: На предыдущих уроках, это уже действительно было давно, мы изучали многие из 39 мелоход работ, запрещенных в субботу. И сегодня мы переходим к новой работе. Это перенос ношей из частного владения в общее. Мы помним, что... Все милоход-шаббат, все те действия, которые Тора запрещает евреям делать в субботу, мы учим из тех операций, которые необходимы были для того, чтобы соорудить мешкан, переносной храм в пустыне. Так вот, в ходе работы по сооружению храма, и приходилось выполнять самые различные операции, в том числе и перенос определенных вещей, каких-то нож из частного владения в общее или в общественное владение. Название, которое носит это действие в Аллахе, это хоцаа, буквально вынос. Потому что имеется в виду как раз вот вынос из частного владения в общее, но на самом деле здесь речь идет о группе работ и сюда же входят и обратные действия. То есть внос предметов из общественного владения в частное, а также перемещение различных предметов в общественном владении на дистанцию, которая превышает 4 локтяных. Около двух метров. Каким же образом Талмуд вывел вот это действие, как действие запрещенное, перемещение предметов из частного владения в общее, из общего в частное, перенос? Каким образом это вывели из строительства мешкана? Дело в том, что те предметы, которые были необходимы для сооружения мешкана, и я напомню, это была сборная конструкция, поэтому каждый раз, когда перемещались с одной стоянки на другую, нужно было погрузить на телеге, а затем снимать с теле. Вот эта вот разгрузка, перемещение. Тех частей мешка, из которых он собирался в дальнейшем, вот оно и послужило прототипом для этой работы. Но прежде всего, чтобы начать что-то здесь понимать, нам необходимо определить понятие. Я уже начал вовсю пользоваться здесь понятиями частное владение, общее владение, то, что называется в Аллахе Ршут аяхид частное владение, и Ршут арабим общее владение. И нужно эти понятия определить ибо в самом деле они а логические понятия эти очень далеки от наших обыденных понятий от того что мы понимаем под словами общественное владение или част вот посмотрим на этот слайд здесь есть примеры трех видов различных владений и сейчас мы их все Объясним. Так начнем мы с частного владения, то, что называется Рашут Аяхид. Таким вот частным владением Тора называет место, которое по площади даже совсем небольшое. Главное, чтобы оно было по площади больше, чем 32 на 32 сантиметра. Но самое главное в определении это то, что огорожено оно четырьмя. Это, простите, тремя, не обязательно четырьмя, достаточно тремя стенками или перегородками. Вот это вот главное условие. Наличие перегородок, как минимум трех, которые высотой не менее чем один метр. Пример, который мы ну, прежде всего это дома, квартиры. Огороженный двор тоже входит сюда. В общем, огороженный двор, вот здесь мы видим это различие между обыденными понятиями. Двор – это обычно место, в которое выходит несколько домов, а каждый дом еще, в нем есть несколько квартир. Поэтому, если мы спросим с точки зрения юридической, чье это владение, это общее владение. Ими пользуются все жители домов, у каждого есть права пользоваться этим двором, все жители каждой из квартир, которые есть в которой есть домах. Но с точки зрения Аллахи, поскольку это место огорожено, и если оно действительно, твор огорожен забором, то это рассматривается по закону Тору как Рашут аяхид, вот это слово рашут аяхид, то есть частное владение. Еще пример, даже коробка большая. Или. Вот, пожалуйста, на улице стоит мусорный ящик. Если он высотой больше метра, то вот здесь у него есть четыре перегородки, четыре его стенки, которые и создают здесь частное владение. Кстати, частное владение не только внутри этих стенок, не только внутри этого мусорного ящика, но и на поверхности его тоже. Ибо там, где есть перегородки, которые закрывают пространство, то не только внутри них мы рассматриваем как частное владение, но и на их поверхности. Это частное владение Ршут-Эхэй. Теперь Ршут-Арабин. Ршут это по определению место, предназначенное для общего пользования. Это улица или площадь. При условии, что это улица или площадь шириной не менее 8 метров, или в мерах Талмуда 16 локтей, и не огорожена с трех сторон. Улицы обычно с двух сторон есть дома, с двух сторон-то они огорожены, есть стенки домов, но это только с двух сторон. А для того, чтобы быть частным владением, нужно быть огороженным с трех сторон. Откуда взялось такое определение? Почему именно 8 метров, а не 12, и не 10, и не 6? И не... Откуда все это берется? Мы помним, что мешкан – это переносное сооружение. Для того, чтобы его перевозить с одной стоянки на другую, его разбирали. Грузили на телеги, везли, по крайней мере, его наиболее тяжелые части на телегах, а потом на новом месте уже сгружались телеги. Так вот каким образом проходила транспортировка? Самую тяжелую часть мешкана, а именно брусья, из которых собирали стенки мешкана, переносного храма, их укладывали на две, вот так вот поперек, на две телеги. Здесь на этом рисунке указана только одна телега, но на самом деле брусья были достаточно высокие, 5 метров высотой, и поэтому на одной телеге увезти их было невозможно. То, что делали, брали две телеги так, во фронт и на них поперек укладывали эти брусья, так что брусья наполовину лежали на одной телеге, а второй половины на другой телеге. Так вот, ширина общая вот этих двух телег вместе с колесами выступавшими, была приблизительно 16 локтей, то есть около 8 метров. Вот еврейский народ, когда двигался по пустыне, можно сказать, что в обычных условиях, конечно, пустыня – это не общественное владение. Она сама по себе не предназначена для массивного движения транспорта, пешеходов и так далее. Но в тот момент, когда еврейский народ был в Синайской пустыне, и он шел по этой пустыне, и среди колон пешеходов двигались также еще и вот эти самые телеги с брусьями, то получилось, что ширина тракта, по которому шли, была как раз у нас 16 локтей, то есть 8 метров. И отсюда мы и берем это определение, что то, что называется общим или общественным владением Решут-Арабим, по не должно быть не меньше 8 метров. Кстати, отсюда мы сделаем еще один вывод. По мнению ряда Комментаторов Талмуда, Рашют-Арабин, то есть общественным владением, можно назвать только улицы, по которым ежедневно проходят не меньше, чем 600 тысяч прохожих. Откуда взялось такое мнение? Заранее скажу, что это не общее мнение, это мнение некоторых комментаторов, и с ними все согласны, но по крайней мере очень многие комментаторы так считают. Откуда это взялось? Снова из той же самой Синайской пустыни. Тогда вот по этому месту, по этому тракту, как бы тракту, шириной 8 метров двигалась огромная колонна, в которой было как минимум 600 тысяч мужчин, не считая женщин, детей. Поэтому отсюда делают комментаторы вывод, что только те города, в которых по улицам ежедневно проходит 600, не меньше проходит и проезжает в транспорте Не меньше 600 тысяч человек только такие и могут считаться общественным владением Рашут Раби. С этим не все согласны. Другие комментаторы говорят, что это верно только по отношению к Синайской пустыне. Потому что пустыня сама по себе не предназначена для движения транспорта и пешеходов. Она пустыня, как она есть, и пустыня-то она только и есть. И поэтому, чтобы превратить ее в общественное владение, было необходимо вот такое массивное уличное движение, чтобы, чтобы проходили там 600 тысяч человек за раз. Но что касается обычных городских улиц, если они достаточно широки, то есть не меньше 8 метров, то не нужно, чтобы по ним проходило 600 тысяч человек, сам тот факт, что они улицы широкие и не ограничены с трех сторон, не закрыты третьей перегородкой, это и делает их Рашюта Рабин, то есть общественным владением. Таким образом, резюмируя, мы получили, что есть спор между авторитетами по поводу того, что можно считать общественным владением, какие улицы. Все согласны, что это могут быть только те улицы, которые шире 8 метров, но, согласно одному мнению, есть дополнительное условие, чтобы там проходило 600 тысяч человек. И, согласно этим людям, понятно, что настоящим общественным владением могут быть только широкие улицы в больших очень городах, в мегаполисах, в многомиллионных городах, а небольшие города, в которых нет такого массивного движения они не будут считаться общественным владением по закону тура А чем они будут считаться, это отдельная тема, сейчас к ней подходим. А согласно второму мнению, нет этого условия 600-тысячной толпы и любые улицы сквозные, незакрытые с третьей стороны, которые шириной не меньше 8 метров, считаются общественным владением согласно закону Тур. Это так спорный Вопрос. Нужно сказать, есть еще одно, один пример общественного владения, по которому существует полное согласие – это междугородние шоссе. Дороги, которые по определению сами по себе являются общественным местом, для того-то они существуют, чтобы соединять различные города, и там все согласны, что не нужно требования чтобы по этим дорогам проезжало 600 тысяч человек в день, сам тот факт, что это междугороднее, междугороднее шоссе, делает его общественным владением. Так мы объяснили, что считается по закону ТОРУ частным владением, что считается общественным владением, но понятно, что осталось очень много мест, которые остаются как-то падают между стульями, Они, их нельзя назвать ни Общественными, не частными. То есть, скажем, такие вещи, как сельскохозяйственные угодья, поля, та же самая пустыня, пока не в то время, когда там был еврейский народ, моря, узенькие улочки и переулки. А каков их статус? Талмуд называет такие места словом кармелит, что означает ни рыба, ни мясо. Вот здесь, на этой схеме где у нас есть, вот помните, здесь есть огороженные места, которые являются частным владением рашута Есть улица широкая, которая проходит мимо этих огороженных дворов или домов. И она аршута раби она общественное владение. А есть вот еще здесь поле, Мы его сделали коричневым цвет. А это что такое? А это вот такое ни рыба, ни мясо, или на языке Талмуда. Кармелит. Каков, каков статус вот таких мест, которые не предназначены для движения пешеходов и транспорта, с одной стороны в больших, больших количествах, либо потому, что они узкие, либо потому, что вообще они предназначены как спаханное поле. Либо потому, что у них есть перегородки, но эти перегородки низкие, не доходят до, до одного метра. С точки зрения закона Торы можно выносить вещи из частного владения в кармелит и из кармелит в частное владение, это по закону Торы. Но мудрецы это запретили, поскольку кармелит напоминает общественное владение. Чем он напоминает? Тем, что он, как и улица большая, является открытым местом, не огороженным. Там нет перегородок, которые ясно определяют здесь частное владение. И поэтому разрешение выносить вещи из домов в кармелит может натолкнуть человека на ошибку. Он сочтет, что можно и на улицу. А чем отличается? Здесь открытое место и здесь открытое место. Вот от дома это отличается. Дом – это закрытое место. Здесь перегородки есть, двор – тоже закрытое место, забор есть. А здесь все открыто. Если сюда можно... Если можно на поле, то можно и на улицу. Если в скверик можно вынести, то почему на улицу нельзя не вынести? Поэтому мудрецы запретили эти два действия, то есть выносить предметы из, из частного владения не только в общественное владение, но и в кармелит, и наоборот вносить предметы из кармелит в частное владение, так же, как запрещено вносить по закону Торы из общественного владения в частное. Следует добавить еще один закон важный. До сих пор мы говорили о возможности вносить-выносить. Сейчас добавим еще один важный закон. По закону Туры, там где у нас есть рашют рабин, то есть общественное владение, в нем самом нельзя переносить вещи, даже те, которые не были раньше в домах, а те вещи, которые были с наступления субботы на улице. Переносить их можно на расстояние не больше, чем четыре локтя, то есть два метра. Это закон в, частном, в общественном владении, и мудрецы перенесли его и на кармелит, на то самое ни рыба, ни мясо, Поля, угодья, узенькие улочки и переулки, то есть в них тоже нельзя по постановлению мудрецов переносить на расстояние больше, чем 2 метра, 4 локтя. Вопрос, а откуда это взялось? Почему переносить в рамках до 2 метров можно, а свыше нельзя? В чем здесь дело? Дело вот в чем. То ли сказан вот такой, есть там такой стих. Муше обращается к народу Израиля и говорит: Смотрите, ведь Бог дал вам субботу. Поэтому в шестой день Он дает хлеба на два дня. Оставайтесь же, каждый на своем месте, пусть никто не выходит со своего места в седьмой день. Муше вовсе не имел в виду, что нельзя выходить из своего дома или из. Из шатра, тогда в Синайской пустыне, когда были сказаны эти слова, жили в шатрах. Это не значит, что нужно всю субботу находиться в шатре, нельзя выйти на, на, наружу. Конечно, можно. В чем здесь было дело? Гнев мужи обрушился на тех евреев, которые в субботу вышли с сумками и с другими сосудами для того, чтобы собирать ман. Напомню, что в пустыне питались маны небесные, ман, который спускался с небес каждое утро, им и питались все сорок лет нахождения в пустыне. Но если каждый день выпал, выпадала ровно одна порция на одного человека, на одного едока, то в пятницу выпадало то, что называется Лехем Мишне двойная порция. Манна, и почему двойная порция, это то, что Мушейм объясняет. Смотрите, Бог дал вам субботу. Поэтому, это из-за субботы. В шестой день он дает вам хлеба на два дня. Не потому, что он заботится о том, чтобы вы в пятницу наелись до отвала, а потому, что он не хочет, чтобы вы в субботу делали вещи запрещенные, чтобы вы не нарушали субботу. Поэтому, что нужно делать? Оставайтесь же каждый на своем месте. Другими словами, чтобы вы не выходили в субботу с сумками, потому что Синайская пустыня тогда, когда еврейский народ там находился, мы помним, она представляла собой Рашют-Арабим, общественное владение. Сама по себе пустыня – это кармелит, не рыба, не мясо. Это открытое пространство, которое не приспособлено для массового движения по и пешеходам, конечно. Но когда там находился еврейский народ? Он там, пусть не приспособлен, но он там конкретно шел. Стало быть, пустыня была общественным владением. Выносить, ходить, собирать ман со своими сумками, кошелками и прочими сосудами и означало нарушать субботу, ибо это входит в то самое запрещенное действие. Мы говорили, что законом того запрещено не только вносить и выносить, но и нельзя перемещать предметы внутри общественного владения. Но здесь есть некоторая оговорка. Пусть никто не выходит со своего места в седьмой день, то он делает отсюда вывод, что в рамках того, что называется мое место, хотя человек находится и в пустыне, и в общественном владении, в рамках своего места он может предметы перемещать. Что называется моим местом? Мое место – это не трехкомнатная квартира, и даже не однокомнатная квартира, и не номер гостиницы. На самом деле человеку нужно намного меньше. Его место, черный юмор здесь гласит, что место человека – это столько, сколько ему нужно для могилы, но это совсем небольшое место. Но Талмуд говорит чуть больше. Это столько, сколько нужно человеку место для того, чтобы лечь, вытянув руки. Лечь, вытянув руки, это и получается четыре локтя. Напомним, что вам. люди в древнем мире были чуть ниже, чем современный человек. Мы как ботва за последние столетия выросли очень сильно. Но, по крайней мере, вот это определение, которое было во времена Талмуда, досталось в локе, То есть, место человека – это четыре локтя, около двух метров. Стало быть, в рамках этого места можно переносить предметы. По улице даже если, не только если она кормелит, но даже если она является общественным владением, согласно всем мнениям, предположим, центральный проспект в каком-нибудь большом многомиллионном городе, по которому проходят сотни тысяч людей, даже в таком случае на расстоянии в четыре локтя можно предметы перемещать. Стоп, а если можно на четыре локтя? А может можно так перенести на четыре локтя, остановиться, немножко отдохнуть, отдышаться, а потом еще на четыре локтя, снова остановиться и опять отдохнуть, еще на четыре локтя. И так можно уйти в конец города. Это разрешено или нет? Ну, с точки зрения закона субботы действительно никакого криминала здесь нет. Но мудрецы это запретили, потому что понятно, что теоретически это возможно, а практически там, где человеку будет разрешено идти вот такими короткими перебежками по два метра, останавливаясь каждый раз, человек в конечном итоге не выдержит, и у него короткая перебежка станет чуть длиннее, чем нужно, еще чуть длиннее, еще чуть длиннее, а в конечном итоге он перенесет и на целые два метра, и больше чем на два метра, а тогда уже он нарушит. Поэтому мудрецы запретили на практике переносить вещи в, и в аршут рабин, и в общественном владении, и в кармелит, то есть и по ульзеньким улочкам, и переулкам, даже если будем останавливаться каждый раз в конце четырех локтей. Поэтому если человек выходит на улицу и вдруг обнаруживает, что он забыл вынуть из кармана авторучку или проездной билет, или носовой платок, то нести его вот таким образом по каждый раз по четыре локтя нельзя, а нужно просто на ходу его выбросить. Тут же и немедленно только делать это несколько измененным способом, скажем, вытряхнув карман и тому подобное. В скобках скажу, что есть только одно исключение. Если оказывается, что у человека, в, скажем, он идет в каком-то месте перед наступлением субботы, у него с собой деньги, и он не успевает до наступления субботы дойти до дома своего или чужого, где он может положить эти деньги, то здесь мудрецы, понимая, что выбросить деньги на мостовую – это... Испытания, которые вряд ли многие могут выдержать. Как известно, бумажник это очень болезненный, одно из самых болезненных мест для человека. И поэтому здесь мудрецы разрешили, если нет никакого другого выхода, переносить эти деньги вот такими короткими перебежками. Но это совсем уже форс-мажорные обстоятельства. В нормальные ситуации перенос короткими перебежками исключается. Внутри частного владения нет ограничений у нас, можно переносить и больше, чем на четыре ногтя, хотя могут быть определенные ограничения, потому что переносит. Ну, об этом мы, может быть, поговорим на дальнейших уроках, но сейчас мы эту тему затрагивать не будем. И теперь вопрос, он вот такой: если нам нельзя выносить предметы из дома на улицу. городах, где мы живем. Вне зависимости от того, широкие это улицы, по которым, в которые нельзя выносить по закону Торы, или это узкие улицы. Но это достаточно серьезное неудобство в жизни. Ведь, ну как же, если я хочу пойти в синагогу, и мне нужно я хочу принести с собой Талит или Сидур, или женщина, которая выходит на улицу, а одна на выйти не может, у нее ребенок в коляске, а выносить ребенка, выносить коляску, как со всем этим. Есть ли какой-нибудь способ что-нибудь сделать такое, чтобы можно было носить на улицах городов, где мы живем? Поскольку эти улицы представляют собой либо маршрут а либо общественное владение, либо кормелит, ни рыба, ни мясо, которому запрещено носить хотя бы медрабанан. В любом случае носить-то нельзя. Значит, единственный способ сделать так, чтобы можно было носить, это каким-то образом превратить наши улицы в маршрут а яхид то есть в частное владение. Напоминаю, частное владение не юридическое, не юридическое понятие, а аллахическое, термин чисто аллахический. Что он собой представляет? Пространство, огороженное с трех сторон, стенками или хотя бы перегородками. Ну, казалось бы, не так уж все страшно, ведь улицы, по которым мы ходим, по крайней мере, с двух сторон. Они ограничены. Есть дома, которые стоят с двух сторон. А вопрос в том, что будет с третьей стороны. Для того, чтобы какое-то место превратилось в ршут аяхид, то есть в частное владение, Необходимо, чтобы оно было огорожено с трех сторон, а большинство наших улиц огорожено только с двух сторон. Это улицы сквозные. Правда, в некоторых случаях Арлаха разрешает воспользоваться с третьей стороны чисто символической перегородкой. То, что называется цурат-апетах. Что такое цурат апэтах? Два шеста с двух сторон. На них третий шест получились вот такие как бы ворота буквы «П», то, что называется волоке Цурат Апетах. И вот такая вот Цурат Апетах, такая символическая перегородка, она в ряде случаев считается волоке перегородкой. Правда, в случае, о котором мы сейчас говорим, она может считаться перегородкой только в тех местах, где запрет переносить он по постановлению мудрецов Мидрабанам то есть в том, что является кармелит, а именно в узеньких улочках, в переулочках. Вот там, если с двух сторон стоят дома, а с третьей стороны мы сделаем вот такую вот символическую перегородку в виде буквы «П», вот тогда мы и создаем пространство, ограниченное с трех сторон, которое может рассматриваться как частное владение, в котором можно переносить и в которое можно выносить. Но если запрет переноса он медиурайта, то есть по закону Тора, как это по крайней мере, согласно всем мнениям, в больших городах, в миллионных мегаполисах, в которых широкие улицы и проспекты, то там подобного рода символическая перегородка не поможет, ибо массивное движение транспорта и пешеходов превращает эту символическую перегородку вообще ни во что. Даже символы то не остаются. Но ну, по крайней мере, хотя бы в тех местах, где есть узкие улочки или, по крайней мере, по одному мнению, там, где есть широкие улицы, но нет там движения 600 тысяч людей в день, там такая перегородка работает. Если так, то, может быть, мы весь город можем превратить в один большой Рашут-Айхид, в одно большое частное владение. Вот так вот город. Окружим его со всех сторон столбами с проволокой. Так, поверху пойдет проволока. И окружим таким символическим забором весь город. И скажем, что у нас весь город стал одним большим частным владением. Сможет это работать или нет? Мы знаем, что на практике это делается, и на сегодняшний день целый ряд городов действительно окружен вот таким вот символическим забором. Называется такой забор Эрув. И Эрувы есть практически во всех городах Израиля и во многих городах за границей. Вот, пожалуйста, вам даже схема Эрува в центре Москвы. Вот этот вот центральный участок вокруг Покровки, там, где оказываются почти все еврейские учреждения Москвы, центральные. Вокруг этого сделан тоже и Ируф. На что полагаются люди и раввины, которые делают вот такие заборы, такие символические огороженные пространства окружные достаточно символически. Понятно, что они не строят заборы в центре городов. На что они полагаются? Во-первых, основополагающее – это то, что они полагаются на мнение тех авторитетов, которые утверждают, что по закону Торы нельзя переносить только в тех местах, где улицы 8 метров, не меньше, плюс по этим улицам ходят не меньше 600 тысяч человек в день. Стал быть, в городах, где нет таку, таких масс населения, уже есть о чем говорить. Более того, в ряде городов, может быть, не все улицы, но, по крайней мере, есть целые районы, в которых такого массового движения нет. Там может быть несколько центральных улиц, по которым ходят 600 тысяч человек. Но другие улицы, может быть, они и широкие, но такого массового движения нет. Это первая составляющая. Вторая. Нужно сказать, что по мнению ряда авторитетов, вот посмотрите внимательно на эту улицу, когда мы раньше говорили об улицах, я сказал, ну улица что такое улица? Есть две стенки, с двух сторон она огорожена. Вот одна стенка, а вот другая. Да, но перед нами улица особого характера, так называемый Т-образный перекресток. Это не x образный перекресток, а Т-образный перекресток. И на Т-образном перекрестке вот этот дом, который стоит, здесь есть улица, по которой есть движение. Но вместе с тем на второй стороне улицы есть дом, который закрывает и видно, когда я смотрю сейчас на эту улицу, я вижу здесь три перегородки. И хотя есть здесь зазор с двух сторон, там, где проходит улица, Т-образного перекрестка, шляпка, буквы Т, это верно, но вместе с тем, по мнению Хазуныша и ряда авторитетов, которые идут вслед за ним, по крайней мере по закону Торы по закону Тор. Вот такая конструкция может рассматриваться как рашут и Ахид, как частное владение, ибо здесь есть три перегородки. По постановлению мудрецов уже нет. Это постановление мудрецов. А там, где запрещено носить только по постановлению мудрецов, то там можно воспользоваться теми самыми символическими перегородками Цуратопетах. Стало быть, если мы здесь, вот этот вот зазор между домами, там, где проходит улица, мы его оградим символическими перегородками, как, например, будет протянуто, вот как это здесь видно, когда будет протянута проволока по столбам, то тогда это вполне может сойти за прошутый ахид, за частное владение, в котором можно будет переносить предметы. И Более того, улицы, которые будут входить вот в это огороженное с трех сторон пространство, они тоже будут принимать тот же самый статус, а именно по закону ТОР они не будут считаться общественным владением. Вот это второе соображение, на котором и строится разрешение делать забор из чисто символических перегородок. И поэтому в Израиле, по крайней мере, практически во всех городах есть Ируф. И, кстати, это приводит к тому, что многие люди, даже те, которые начали соблюдать и уже несколько лет соблюдают, они, сказать, ничтоже сумнявшиеся, носят вещи по улице, потому что люди-то вокруг носят, они тоже носят, и они даже не знают и не подозревают, что на самом деле это совсем-совсем непростой вопрос, почему можно носить вещи по улице. Причина – вокруг города город, окруженный Рувом. Но сразу нужно сказать, что это совсем, совсем не очевидно, что на каждый Рув можно полагаться. Почему? Ну, во-первых, дело в том, что, как мы помним, ряд комментаторов Талмуда, Считают, что там, где есть восьмиметровые улицы, даже если по ним проходят меньше 600 тысяч человек, они все равно являются ршут рабин Деурайта, то есть общественным владением по закону Торы. И переградить их нужно настоящими перегородками, а не символическими. А настоящих перегородок никто, конечно, не позволит. Это первое соображение. Второе. Когда окружают целый город таким символическим забором, то этот забор тянется на многие километры. И достаточно, чтобы проволока порвалась хотя бы в одном месте. Так вот выглядит на сегодняшний день эти шесты с проволокой. И если проедет здесь, рядом где-нибудь будут строительные работы, проедет трактор, бульдозер с ковшом и порвет эту проволоку, то весь этот забор и рув не годен. И уже приносить нельзя. А кто-то за этим должен следить. А как обычно, это же общественные нужды. Общественность должна следить. Но известно, что у семей нянек дитя без глазу. Так это может быть и здесь. Это второе соображение. Наконец, третье соображение. Во многих городах городскую черту, вот когда делают вот такой забор, которые выносят за городскую черту, то внутри забора оказываются пустыри, иногда сельскохозяйственные угодья, не только промзоны, но и настоящие сельскохозяйственные угодья, или же междугородние дороги, междугородние шоссе. А эти вещи, они по определению не могут входить в, одну, в одно общее частное владение а что касается междугороднего шоссе, то оно просто считается, маршрутом Рабим, оно считается общественным владением по закону, и его перегородить вот такой вот символической перегородкой недостаточно. Поэтому, с одной стороны, есть достаточно людей, которые, принимая во внимание вот эти вот ограничения, даже в тех местах, где есть Ируф, где в тех городах, которые окружены таким символическим забором, они все-таки не переносят, не выносят из дома ничего и по улице ничего не переносят. Такие люди есть. Другие люди полагаются на раввинов, которые принимают более легкие решения и разрешают вот такой городской Ируф, несмотря на все опасения. Вместе с тем все согласны, что куда лучше, чем городской Ирмов, делать районный руб. То есть там, где компактно живут люди, соблюдающие заповеди, окружить вот этими символическими перегородками, плюс, конечно же, и стенками домов, окружить только небольшие вот эти кварталы, небольшие районы. Тогда мы избавляемся от многих бед. Мы избавляемся от междугороднего шоссе. У нас не интересует, мы от него отгородились. У него своя свадьба, у нас своя свадьба. Мы избавляемся от широких улиц, по которым ходит 600 тысяч человек. Они там, а мы здесь. Мы от них отгородились. Они не в нашем ируне. Мы избавляемся от сельскохозяйственных угодий, от пустырей, от парков, лесов и так далее. Все это остается там. Поэтому районные Ирувы намного более эффективны, чем большой городской Ирув. И поэтому в тех городах, в которых живут люди, серьезно относящиеся к Аллахе, обычно помимо городского Ирува, городской Равинат всегда-то делает общий городской Ирув для того, чтобы обеспечить возможно, минимальный уровень соблюдения для всех, для всех, для всех. Поэтому делается всегда городской но помимо городского Ирува, люди еще стараются оградить свои небольшие районы, там, где можно действительно построить Ирув, который будет удовлетворять всем и даже строгим мнением, так чтобы комар носа не подточил, и это куда более эффективно. Я думаю, что на этом я могу сейчас поставить точку. Обратите внимание, что все, о чем мы говорили, это были только теоретические основы к практическим. Законно мы сегодня так и не подошли. Надеюсь, что мы это сделаем уже на следующем уроке. Если у вас есть вопросы по всем теоретическим основам, то я с удовольствием на них отвечу.
1: Спасибо большое. Я хочу сказать, да, сказать вам комплимент, что я просто проживаюсь, как вы умудрились достаточно короткий срок раскрыть такую большую тему и такую сложную тему. Вопросов пока я не вижу, но возможно, что у нас не работает чат. Поэтому, дорогие наши слушатели, если у вас есть вопросы, и вы их уже здесь написали, и мы их не видим, поэтому я дала свой номер телефона, пишите мне на WhatsApp. И также у вас здесь есть такая опция «Вопросы и ответы». Вот появилось у нас такое окошечко, там тоже можно задавать свои вопросы. А те, кто нас слушает в соцсетях, вы в комментариях можете задавать свои вопросы. И также у вас есть опция поднять руку и задать вопрос. Теперь э, вопрос такой. Если вы помните, когда мы только начинали э, вести наши уроки по Аллахот Шаббат, то был такой вопрос от одного человека, который живет в Германии. Он спросил, как в дождь можно ли одевать пакет или какой-то специальный чехол на шапку. Является ли это переносом? Или это практический вопрос? То, что я это задаю?
0: практический вопрос, и мы к нему подойдем, я надеюсь, на следующем уроке.
1: Okay. А Окей. Сейчас... Еще,
0: еще немного mm -hmm. терпения.
1: Ага. Совсем а что касается Ирува, Ирув может быть натуральный, ну, например, остров?
0: Да, конечно. Остров, который высоко поднимается над, над берегами реки, у него, конечно же, есть вот эти самые перегородки. Так? На этом основывался в свое время... В 60-е годы прошлого столетия была серьезная борьба за создание Рува в центре Нью-Йорка, в Манхэттене. И основывались там именно на том, что Манхэттен, будучи островом на реке Гудзон и достаточно высоким, по крайней мере его стенки выше, чем 1 метр, то такие стенки рассматриваются, безусловно, как перегородки.
1: Спасибо. А железная дорога или речка – это может быть, Ируф?
0: Нет, железная дорога сама по себе нет. И большие вопросы шли в свое время, в начале прошлого столетия по поводу телеграфных столбов. Угу. Если кто-нибудь помнит, как выглядели телеграфные столбы, то это, в общем, буква «Т». Когда провода идут не так, как вот здесь, если мы посмотрим в чистом виде цуратапетах, то планка верхняя идет точно над столбами, чтобы это была буква «П». А у телеграфных столбов это не совсем так. Провода шли по сторонам, то есть на каждом столбе была перекладина, и сбоку шли шли провода. Но была все-таки возможность и эти провода тоже при помощи не таких уж серьезных ухищрений превратить в тоже в такую вот символическую перегородку, что, что называется Цуратопетах. И такими вещами, безусловно, пользовались. Сегодня телеграфных столбов уже нет, они ушли в прошлое. Но, по крайней мере, многие, многие другие вещи, безусловно, используются. все, все что все, все ограды, все, все препятствия, все, все кучи все кучи мусора, если только их не, не, не вывозят время от времени и, и так далее, все это, безусловно, используется в, общее, в общем строении.
1: Спасибо. Здесь спрашивают, прислали фотографию крыльца, и спрашивают, можно ли с такого крыльца брать почту почтальона в субботу. Есть ли вообще крыльцо, которое можно брать почту? Я вам потом перешлю эту фотографию, Понятно. чтобы вы могли ответить.
0: В принципе, если крыльцо высотой в один метр, то вопросов нет, очевидно, можно брать эту почту. Угу. Хуже ситуации, когда крыльцо ниже одного метра.
1: То тогда... есть это ступеньки, да? Ступеньки, да,
0: да. да. Если, если там, ну, по крайней мере, там, где находится почтовый ящик, на уровне ступени, которая высотой один метр от уровня улицы, то там это не вызывает вопросов.
1: Там это, очевидно, можно. Понятно. Спасибо, да. Я думаю, там на фотографии видно, что это выше. Там еще есть крыша. Это имеет значение или нет?
0: И, с точки зрения закона Торы, там, где есть крыша, мы рассматриваем крытое пространство, как будто бы у него спускаются и, и стенки тоже. Но это только по закону Торы, а на практике этого недостаточно.
1: Спасибо. И еще раз, я не знаю правильно, это уже был этот вопрос. Какой статус у реки или озера, пруда? Озеро,
0: река и пруд – это тоже называется кармелит, ни рыба, ни мясо. Угу. То есть по закону Торы нет запрета выносить туда вещи или перемещать внутри них. А мудрецы постановили, чтобы мы относились к этим местам как общественному владению и переносить там нельзя если только не огороженный, не огороженный изгородью. Кстати, я вспоминаю, что в прошлом году один человек, который отдыхал где-то в, в северной части России, в Калининградской области или где-то там дальше, он мне прислал фотографию дачи, которую он снял. Дача была окружена живым забором, то есть там стояли сосны на довольно маленьком расстоянии друг от друга. И они образовывали забор со всех четырех сторон. Вот спросил меня, можно ли это считать забором. Ответ – да. Если там нет больших прорех и так далее, то это забор.
1: Понятно. А вот то, что мы называем общественным местом. Вот, допустим, лестничная клетка, да, вот, парадная. И там живут одна семья евреев. Все остальные жители не евреи. Как рассматривается эта клеточная, эта лестница?
0: Здесь мы касаемся... двор
1: да, да, колодец. Да.
0: Здесь мы касаемся вопросов, в которые я не хотел входить, потому что иначе у нас времени на просто не хватило. Дело вот в чем. Вопрос, можно ли выносить из дома во двор? С точки зрения закона Торы, конечно, потому что двор, огороженный забором или стенками домов, он, безусловно, с точки зрения закона является частным владением. Хотя обывательский взгляд на него – это, конечно же, общее владение. Как -то так? Этим двором пользуются все жители домов, которые туда выходят. Там их жителей много, и это все общественное владение. Поэтому у людей на самом деле может возникнуть здесь, опять же, заблуждение. То есть, видя, как уважаемые евреи, соблюдающие, выносят вещи из дома во двор, они, правда, их не выносят потом на улицу, но во двор они будут выносить, то люди будут подумать, что если можно во двор, а что такое двор, это же общественное владение, двор-то он всем принадлежит, жителям этого двора. Стало быть, и на улицу можно, а в чем разница? Такое опасение есть, и поэтому мудрецы Талмуда постановили, что необходимо что-то сделать, чтобы разрешить выносить из дома во двор, а затем из двора в переулок, даже огороженный, или в тупик, или в переулок и так далее. Что нужно для этого сделать? Для этого нужно нам объединиться в одну как бы коммуну, то есть всем жителям города, которые оказываются внутри Рува, внутри того самого символического более или менее забора, им необходимо объединиться в одну коммуну, чтобы весь город или весь район превратился в одно единственное частное владение. Как всем объединиться в коммуну? Колхоз мы создавать не будем, но минимум, который утверждает Алмуд, нужно, чтобы была общая, общая еда. Что значит, общая еда? Если мы в районной синагоге поместим коробку мацы, которую мы подарим всем жителям этого района, или даже всем жителям города, так чтобы у каждого была там хоть самая минимальная доля, скажем, что это будет теперь общая трапеза, общая еда, то мы тем самым объединились вот в такую общую коммуну. И благодаря этому, если раввин, городской раввин или кто-то Уполномоченный им сделает это действие, и произнесет фразу, что благодаря этому Ируву... Так, теперь понятно, откуда название Ирув, ведь слово ируф означает смешение. Обычно словом иру называют забор. А почему забор называется смешением? Забор никого не смешивает, забор, наоборот, отделяет одних от других. А смешение – это имеется в виду смешение всех частных владений в одно, одно частное владение благодаря вот этой самой совместной трапезе. Это и называется ируф. То есть внутри символического забора, который мы сделали, мы все объединяемся в одну коммуну, вот благодаря этой самой общей трапезе. И тот, кто кладет эту пачку мацы, говорит, что вот этим ируфам будет разрешено всем жителям выносить из домов, во двора и так далее. Так вот, там, где есть ируф, там разрешается выносить и из дома во двор, и со двора на, скажем, в переулок, или в тупик, и так далее, это разрешается. В городах, где Ирува нет, за, за пределами земли Израиля, в тех городах, где нет Ирува, то там, по идее, выносить из квартиры на лестничную площадку нельзя, потому что лестничная площадка она так, в принципе такая же, как и двор. То есть это аллахически это частное владение, а с точки зрения common sense на уровне обывательском это общее владение. Поэтому оно попадает под запрет мудрецов. Но здесь есть одно серьезное послабление. А именно, если еврейская семья одна единственная в доме, и других еврейских семей нет, то в таком случае мудрецы не постановили своего запрета. И тогда такой семье можно будет выносить вещи из квартиры в лестничную площадку или даже на двор, но уже не на улицу. Помнить, что при выходе на улицу, поскольку нет ирува, там все заканчивается. Если же в доме или во дворе живет еще еще одна еврейская семья, то здесь мы уже, как говорится, приехали и здесь уже и на лестничной площадку тоже выносить вещи нельзя. Со всеми вытекающими последствиями, о которых мы уже будем говорить на следующем уроке. Кстати, причина, по которой мудрецы не установили этого запрета, потому что запреты мудрецов существуют только в часто встречающихся типовых ситуациях. А так, чтобы одна еврейская семья Жила одна среди неевреев, одна в доме или одна в районе. Поскольку это было очень редко, то на такую ситуацию никаких постановлений и не было.